0: Buenos días, Cintia Ortiz, de Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Pues muy buenos días. Hola Rey, Sobe, Laura, y buenos días a ti Camino al Sol, oyente, ¿cómo estás? <risa> buenos días, Sobe. Oh. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien también. Aquí. Qué bueno. 9 ese. de diciembre, ahorita vamos a hablar un poquito Ay, sobre bien, ese día bien, que bien, se celebra, bien. el Día Mundial de la Informática y por qué. Muy interesante, muy interesante.
0: Buenos días a todos nuestros amigos Camino al los oyentes, los que conectan desde cualquier parte del mundo, los que están desde Saturno, los que están también desde Júpiter. <risa> ya, gracias. ya empezamos a transmitir por sí, ahí. Sí, 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 estamos transmitiendo. Ya. Duramos unas cuantas semanas en transmisión de prueba, pero ayer nos... Confirmaron que ya era oficial La sí? alineación sí. es por eso, la alineación es por eso
1: Se están acercando para oír mejor Buenos días a
0: la vida Y es, y es bueno arrancar la, la mañana así con, con ese buen ánimo, esa buena disposición sí, ponerle, sí. ponerle ganas Porque mire, si usted logró poner los pies Fuera de su cama en el día de hoy Ya usted está ganando Ya usted tiene un día que puede hacerle check Este está aquí, vamos a arrancar con él Y así... Nosotros queremos proponerte desde temprano nuestro tema del día, y es que la vida no te agarre desprevenido.
1: Así no. Uh. Disfrútate la vida y sácale el juguito. Y la actitud que acompaña eso del tema del día, que la vida no te agarre desprevenido, es precisamente vivir con conciencia. Vivir con conciencia, que lo que hagas sea intencional, esa palabra es muy bonita y en este año holístico Tirso Valdés la ha puesto en varios, en varios de sus temas para traerlo otra vez a nuestra, nuestra conciencia. Intencional en las cosas que hagamos, que digamos, que pensemos, sí, porque eso le pone un propósito.
0: Así es. Y bueno, ¿y tú sabes cómo estás?
1: Y está bien. Estoy muy bien,
2: yo estoy muy bien, tranquila, mirando como siempre, tú sabes, el sol. La salida feliz. del sol. Que <ríe> me encanta. Pero estoy muy bien, muy bien aquí. Iniciamos
1: Camino, Camino al sol.
0: sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol. La reflexión del día
1: Y decía Miguel de Cervantes Donde una puerta se cierra Se abre otra
0: Asimismo es bueno, Vamos Gracias avanzando es miércoles, estamos a 9 de diciembre. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Esperanza, la capacidad de construir un futuro
2: mejor. Qué bonito eso. Hermoso. Me hermoso. gusta. Ese, ese, centrada, sí.
1: <risa> bueno, imagina que esta noche, mientras duermes o rey, camina al sol oyente, ese problema que te preocupa se resuelve. ¿Cómo te sentirías al abrir los ojos al otro día?
0: Relax. Ah,
1: mm, feliz, feliz. Dedica un minuto, precisamente esa es la invitación, dedica un minuto a lucubrar cómo sería tu vida con ese sueño cumplido o ese problema resuelto. Este ejercicio se denomina la técnica del milagro. Es visualización, técnica del milagro, y fue desarrollada por el psicólogo Steve Dechaser tiene la particularidad de que focaliza la imaginación en la solución y en el futuro. No en el problema, en la solución y en el futuro. Te di la primera parte, Técnica del Milagro.
2: Mira, me gusta esa. Hay una segunda parte, Rey Cintia. Ahora aplica esta, Técnica del Escalador. Utilizada por los guías de montaña. Oye, qué interesante. Y que consiste en planificar tu estrategia para alcanzar el objetivo desde el punto de vista de llegada y no desde el de salida, como la planificación convencional. ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos con Carlos Yunén hace mucho? Uh -huh, de uh -huh. venir desde de allá, allá para acá. Para acá, exacto. Y desde ahí se tiene una visión completa del camino recorrido. Ahora retrocede. Y hasta esta pregunta, ¿cuál fue mi paso anterior a la meta final y el anterior, y el anterior a ese, y ahí hacia atrás, hasta llegar al primero con el que inició el camino? Ya sabes, felicidades, enhorabuena, has llegado a tu presente y construido una hoja de ruta con micro objetivos para alcanzar tu sueño. Este enfoque paradójico resulta muy eficaz para alcanzar metas realistas. Te invitamos a que lo pruebe, pero solo es posible si cuentas con una fortaleza humana fundamental, la esperanza.
1: Me gustaría que quisiéramos uh -huh. como un, un pequeño ejemplo de recordándolo de lo de Carlos Yunén, para que la gente entienda ese pedacito. Ese pedacito Ajá. que tú decías, sobre, Por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, 25 años y te imaginas en cinco años un gran ejecutivo, lo que te invita a esto del escalador es que pienses de allá para acá. ¿Un ejecutivo que hace qué? Que
2: ya, que ya okay. te veas como
1: un ejecutivo. Que maneja uh -huh. tal región, que habla, ¿qué hiciste? Bueno, yo hablo un idioma adicional al mío, yo tengo conocimientos de negociación, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuánto. Entonces, si eso tú no lo tienes hoy, esa es tu ruta. Para llegar mm -hmm.
2: allá. Dale, este. todos los pasos que tú
1: diste para por llegar a hacer eso. Todo lo que tú tienes allá, que tú sabes Exacto. que no tienes aquí, esa es tu ruta, de aquí hacia allá. Así es.
0: Entonces, ¿podemos hablar de arte? Porque la esperanza es el arte de escribir el futuro. Sin embargo, no se queda varada en la ilusión de que los sueños se cumplirán por arte de magia, como lo hace la fe, otra hermana de su familia. El que espera no desespera, se pone manos a la obra y aprende a detectar cada día los pequeños cambios cotidianos que son esa señal de que estás en el camino de la superación del problema. Este último aspecto es muy importante porque, si bien la esperanza nace en el futuro, hay que dialogar a diario con el principio de realidad para no generar ilusiones vanas. La esperanza proporciona la confianza suficiente para alcanzar tu propósito, pero vuela a ras de suelo para detectar las señales que indican si vas en la ruta correcta. Según la teoría de la esperanza de Charles R. Snyder, este psicólogo que estudió esta fortaleza, estar esperanzado significa tener motivación para alcanzar tu meta y, además, desarrollar estrategias para alcanzar tus objetivos. Esperanza es acción. Favorece la fuerza que ayuda a sortear los obstáculos del camino. Quizás en esto se basen los oráculos y también las previsiones meteorológicas. La esperanza confía en el futuro, Cindy.
1: Me encanta eso. La esperanza confía en el futuro. Aprovecha las circunstancias que le brinda su entorno, resuelve problemas y favorece la motivación y la autoestima se asienta en las funciones superiores de las áreas prefrontales del cerebro asociadas a los procesos cognitivos más elevados, como los que propician precisamente la toma de decisiones.
2: Y bueno, hablemos entonces ahora de futuro y presente. Utiliza la capacidad humana sin parangón de imaginar futuros posibles, llamada prospección, y lo llamó así el psicólogo Martin Seligman en su libro El Círculo de la Esperanza. Es la habilidad de evaluar lo que ha de venir. Contrariamente a lo que cree la psicología tradicional, el pasado influye mucho menos de lo que lo hace el futuro porque este crea sueños, ilusiones, propósitos y expectativas. La esperanza en el futuro nos hace releer positivamente incluso el peor de los pasados. Y eso lo afirma el creador de la psicología estratégica, Giorgio Nardone.
1: El homus prospectus.
0: Ay, el homus prospectus. <risa> sí, el hombre que proyecta. Homus prospectus. ¿Por qué no seguimos hablando así? Me encanta. ¿En, eh? sí,
1: en latín. En latín. En latín. Eso latín suena bonito, bonito, sí. Sí, el sí, sí.
0: Homus prospectus. Bueno, prospectus. el hombre que proyecta puede ser más poderoso que el homo sapiens. El hombre que sabe. Es fácil de reconocer. Sus frases comienzan por... Y sí! ¡Ay, yo tengo un homus
1: y prospectus!
0: Sí. Un homus prospectus. Sí. Y, sí. ¡Y sí! Bueno, como podrás imaginar, esta habilidad también se puede utilizar para elucubrar sobre la peor opción posible. Esto no lo va a usar nunca nadie. Por ejemplo, pudo pensar el imaginado creador del post-it. Este es el momento en el que la esperanza viene a nuestro encuentro para no dejarnos caer en el profundo pozo de las ansiedades. Nos recuerda que el pasado no puede ser cambiado, pero el presente y el futuro pueden ser activamente modificados. El modo, el mejor modo de prever el futuro, adivinen cuál es. ¿Cuál? ¡Inventarlo! Y esto lo dijo claro. Benjamin Franklin.
1: Y esa es una maravillosa frase de Benjamin Franklin. El mejor modo de prever el futuro Inventarlo,
0: inventarlo créalo. Por no eso la otra. esperanza <risas> es la capacidad de construir un futuro mejor. Pero recuerda, no es esperar con, lo, esperar con los brazos eh, cruzados. ¿eh? Es uh -huh. desear, trabajar, hacer. Uh -huh. Ahí es donde está la esperanza. Sí. Y, luego y luego usted esperar. da su 100% sí. esperando siempre que ocurra lo mejor. así Pero es. mire, sí. hay que bajar el lomo
1: hay que bajar el lomo Isabel Serrano Rosa, directora, psicóloga pues es que nos pone en el día de hoy esta reflexión tan bonita tan bonita, la, sí, esperanza, la esperanza pero eso es maravilloso, lo último que se debe perder
0: así es vida, música noticia entretenimiento camino al sol
1: Y aquí les leo una frase muy especial que nos envía un amigo Camino al Sol oyente para compartir en el día de hoy. Es un poquito más larga que una frase tradicional. Se llama la mascarilla y dice, la mascarilla trajo consigo algunos propósitos. Ya los conocemos, pero ella vino también para bajar la nariz de quien vivía con ella levantada, alar las orejas hasta entender que fueron hechas para oír Bloquear la boca hasta entender que es necesario pensar más y hablar menos. Esconder el rostro para aprender a ver y sonreír con los ojos. Cubrir los labios para aprender a amar con el corazón. Ella vino para decir que nadie es mejor que el otro. Pare, piense, escuche, sea solidario. Sonría con los ojos y ame con el corazón. La vida es un soplo y la mascarilla una reflexión. Hermosísimo. Gracias, Johnny.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Sí, es como podemos ir aprendiendo de todo esto que en este 2020 ha estado ocurriendo. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Buenos días, Isabela. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Eh, qué hermosa reflexión de verdad, sí. y fíjate no sé si fue que la escogieron porque mi participación hoy es precisamente <risa> lo que me regaló el año de la pandemia, ¿no? para cerrar sí. el año eh, y sobre todo pues con eso, con una introspección de qué, qué elementos podemos eh, sacar extraer de esta situación eh, que nos ha abrumado y, y me encantó la reflexión que leíste Cintia, o sea, me encantó te la eh, comparto. Sí, sí. Pues fíjense, yo pienso como esa persona que escribió que la vida es frágil. La vida, es un ratito, no sé cómo lo dijo él, la vida es algo, ¿no? Es eh, un soplo. Es un soplo, exacto. Es así. Y creo que muchas cosas nos enseñó la pandemia. Lo primero es que le damos valor a lo que en verdad no tiene valor, señores. Muchas o sea, sí, gracias. Sí, sí. Yo recuerdo haber estado, eh, haber estado, sobre todo al principio, en la época del confinamiento, que uno no sabía que llegó aquí a RD y, y tú salías como si fuera Walking Dead a la calle. O sea, me acuerdo
1: <risa> en el súper sí. que
3: me tocaba alguien y decía, me voy a morir, me voy a morir. Sí. O sea, porque... Era terrible, ¿no? Y entonces tú te pasabas el día en tu casa en San Clachori, y yo llegaba a mi armario y yo veía mis accesorios, mis zapatos y me decía, Dios mío, nada de esta abundancia yo necesito. Entonces la verdad es que estábamos poniendo el valor en cosas equivocadas, ¿no? En cosas que no tienen. ¿Y qué pasa? Que cuando la vida se te va así o cuando la salud se te va en un suspiro, entonces empezamos a valorar, porque los seres humanos parece que tenemos que transitar todo ese dolor para poder sí. saborear el sentido real de la vida. Entonces yo traigo siete así, ítems como para, ¿qué me enseñó? Pues siete eh, elementos, pero claro, van a haber más y probablemente surjan más, pero claro. es lo que yo hoy pensé para compartir con ustedes. Claro, ¿no? gracias. Hay que... Lo, lo que quiero decir, ¿no? En verdad, yo les contaba una participación que en un viaje que hice hace dos meses, pues el avión empezó a, a, a marearse, a, a sonar... A moverse. A moverse, y yo dije, me voy a morir, me voy a morir, o sea, es una catastrófica. Y entonces, como estamos en pandemia más catastrófica, entonces yo dije, ¿qué sería lo peor de morir, no? Y la respuesta que me vino en automático, y ese es el regalo, el primer regalo de la, de la pandemia, es amar más ese fue o sea qué es lo peor de morir al final la muerte es un tránsito entiendes y para los que creemos como yo empiezo que eh, empieza otra vida otro camino no que es el uh -huh. camino del alma pero aquí en el plano terrenal pues qué voy a echar de menos voy a echar de menos no haber amado a mis hijos suficiente no haber amado a mi pareja suficiente a mis padres a mis vecinos a mis seres queridos entonces pues el primera, la primera, digamos, el punto es que vamos a poner amar más versus indisponibilidad. Yo pudiera decir amar más versus ignorar versus eh, odiar versus... ¿Pero por qué puse indisponibilidad? Porque es una palabra, no sé si todos nos conectamos con esa palabra, pero ¿qué es indisponibilidad? Ah, pues yo no estoy disponible para nadie. Yo estoy en mi propio rollo, en mi propia búsqueda, en mi trabajo, en qué sé yo, persiguiendo el oro y el moro, y no me hago disponible para invertir tiempo. Ayer conversaba con una persona que estoy acompañando, que tiene un adolescente, yo también tengo un adolescente, ya ustedes saben, es otro capítulo, uh -huh. y me decía, me decía, no, es que yo quisiera que, que ella se manejara así, así, así. Bueno, pues, pero es que no es algo mágico. Si yo quiero, o sea, yo tengo que invertirle, invertir tiempo para lograr influir en otra, en otra persona. Y aquí es muy importante recordar algo que yo creo que es algo que nos podemos llevar todos, recordar siempre que todo el tiempo, cada día estamos influyendo a alguien más. Y la pregunta sería, ¿estoy influyendo para bien? ¿Estoy influyendo para hacer crecer al otro, como lo hace este programa? O sea, ¿estoy aportando mi granito de arena al otro, a mis hijos, a mi marido, a quien sea? Entonces, bueno, aquí quiero decirles en este aspecto que yo... He eh, hecho de menos, juntarme con la gente como todo el mundo, y a veces tú amas a la gente y dices, quiero, quiero verlo más, quiero quedar más, y no quedas más, y, no, y un ¿Qué? día la persona se fue así uh -huh. me pasó recientemente eh, perdí a alguien muy querido abruptamente, y entonces ya, no lo voy a ver más, entonces qué verdad claro. con los que están vivos qué voy a hacer con los que están vivos los que están a mi lado, los entonces que sería ese aquí. primero Amar versus indisponibilidad Amar más Lo segundo es vivir más Versus posponer Estamos posponiendo sí. todo el tiempo El momento, es decir Para algunas personas, para mí Siempre lo comento, yo he tenido un tránsito De crecimiento emocional muy duro En el sentido que he tenido que invertir mucho Para sentirme bien y estar bien Y una de las cosas que a mí parece que por programación Pues yo vengo de una familia muy trabajólica muy Trabajo, trabajo y muy ocupada Muy ocupada, entonces a mí me costó mucho disfrutar de la vida ¿Me entiendes? O sea, para mí, yo, y eso, el dominicano, señores, en eso yo creo que esto nos lo podemos saltar, porque <ríe> el otro día hablábamos, hablábamos con mis hijos, son varios, ¿no? De todas las edades, y yo me ponía la risa, porque yo les decía, no, estábamos hablando de la felicidad, y, y hablábamos de que yo les decía, o de la parentalidad, y yo les decía, miren, el factor pobreza es un factor de estresor, porque estamos hablando de la salud mental con los niños, y me decía uno de mis hijos de 24 años, de los hijos de mi esposo decía, pero no, no, tú tienes que ir a los barrios ahí, tú tienes que ver, ellos son felices porque la andan el bien, ellos ¿No son felices, no tienen ningún problema porque aún en la pobreza no hay estrés y la verdad que eso es algo muy cultural de aquí, pero para yo no sé si está relacionado, pero para la mayoría de la gente, pues disfrutar de la vida es un todo una misión entonces tenemos sí. que disfrutar la vida tenemos sí. que salir a la naturaleza tenemos que juntarnos eh, tenemos que soltar cargas soltar la culpa es decir, tenemos que eh, evitar tener excusas para vivir porque siempre tenemos excusas para vivir y disfrutar la vida, no que yo tengo mucho trabajo, no que yo tengo que hacer esto no señores, hagan una par un tercer aspecto sería afirmar versus criticar yo creo que una de las grandes eh, tareas titánicas para mí, me imagino que para todo el mundo es no juzgar nuestra mente binaria que es negro-blanco, sí. malo-bueno o sea, uh -huh. nosotros siempre estamos juzgando y criticando al otro, siempre, y lo más grande es que aquello que juzgamos también lo hacemos nosotros, o sea,
1: eso es lo es, grande es,
0: es. esas son las cosas que con más dureza criticamos en otro, las cosas que nosotros hacemos.
1: Porque la vemos exactamente, en nosotros. Exactamente,
3: porque está dentro de nosotros, nos brota así, como para no bregar con eso, entonces se lo colocamos al otro más, con mayor acento. Entonces, bueno, eh, ¿cómo hay que, entonces hay que reflexionar? ¿Estoy jugando al otro continuamente? ¿Estoy enviando palabras de crítica o estoy afirmando, por ejemplo, alguna lección que aprendí, ¿no? Yo tengo, ustedes saben que dirijo Felice jugando, tengo un equipo, una persona que es mi mano derecha, y muchas veces hay que corregir, hay que señalar, o aquí en la casa, o sea, ¿cómo yo me dirijo a esa gente? Si yo voy a ir a hacer una corrección y voy a, ja, a, a, a cortar una cabeza, o látigo. al contrario, yo voy, a hacer, <ríe> sí, o yo voy a ser una persona que voy a estimular y a motivar mira, quizá aquí lo pudiera hacer así, o sea, y eso para mí ha sido de mucho aprendizaje, no sé si he aprobado, habría que preguntarle a mi asistente, pero lo que sí te puedo decir es que requiere de dominio propio, o uh -huh. sea, ¿por qué? Porque rápidamente a mí me sale, lo que brota en mí rápidamente es cortar la cabeza, que es que eso es lo que aprendí, entonces un cuarto aspecto importantísimo que va de la mano con vivir versus posponer, amar versus indisponibilidad, es equilibrio versus urgencias, pero no me refiero al equilibrio de la salud mental, sino que se necesita para tener un equilibrio en la salud mental, tener todas las áreas de mi vida más o menos repartidas. Si cuando yo, o sea, mi agenda, manejar mi agenda, si yo le estoy invirtiendo el 95% del trabajo, algo yo voy a negligenciar, a, a descuidar, algo yo voy a olvidar, y estoy atentando contra mi vida. O sea, yo pienso que la pandemia nos dejó, eh, aparte de la valorización de, la, de las cosas de verdad, no, lo, lo, lo verdaderamente importante, también lo del tiempo. no, O sea, que no puedo dedicarle la vida el día a día 90% de trabajo, es insano, me voy a, a los 35, voy a tener un infarto. Entonces es muy importante todas las áreas de mi vida y ¿cuáles son esas? Pues a ver lo, o los roles podemos repartirlo del trabajo, el de pareja, el de madre, el de mujer en mi caso, amiga, o sea tener más o menos el pie, ¿verdad? Más o menos equilibrado y estar bien atento a eso porque. Hay personas que no sabemos poner límites y a todos decimos que sí, sí esto, sí lo otro, sí lo otro. Yo en una en pandemia me vi haciendo mil cursos, señores, pagando, aparte, empobreciéndome, pero yo pagaba lo que sea, todo esto webinar, esto, lo otro, lo otro. Y ya dije, vacaciones de cursos, ¿qué más voy a aprender? Ya me toca contemplar la vida y sacar de adentro hacia afuera. Aparte que cuando estoy haciendo cursos, estoy descuidando a mi familia, porque además tengo trabajo, ¿entiendes? Entonces... Óyeme, ¿cómo voy a equilibrar? Porque muchas veces nos ponemos a estudiar también en eh, doctorado. Eh, o sea, eh, estamos evadiendo estar presente continuamente. Es como si nos doliera estar presente. Otro, un quinto aspecto, como sé que vamos con el tiempo, uh -huh. confiar versus controlar. O sea, señores, no podemos controlar lo externo. Lo único que yo puedo controlar es lo que viene de mí. Entonces, cada vez que yo quiero controlar otra, la circunstancia, yo lo que estoy haciendo, es como mi ego me dice, ¿no? Es lo, lo que estoy haciendo es yendo en contra de, de, del otro, de la necesidad del otro, el deseo del otro, la emoción del otro. O sea, a mí no me importa el otro, yo quiero lo que yo quiero cuando yo quiero. Y esto se me tiene que dar así y yo voy forzando. ¿no? Y aquí el otro día leía un libro eh, que, que sacaron, que hay una mitología griega de, que decía que que no sé si es Sísife, Sísifo no me acuerdo bien, pero lo condenaron a subir una roca en la montaña a subir, a subir la roca la roca, la roca, y cuando llegaba la, la roca se caía para abajo y eso, eso fue su, su castigo no entonces esta, esta reflexión que leía hablaba que el control es así nosotros nos esforzamos en empujar al otro empujar al otro, el cerebro del otro que ver para luego al final tú llegas a la cima y el otro va a hacer lo que él entienda Señores, y eso, eso es relaciones para tus hijos, para tú, contando claro las excepciones que con los hijos tenemos que ir manejándolos, guiándolos, pero señores, confiemos, confiemos, porque eh, pues, es, es, nos va a desgastar menos, invertimos mucha energía en controlar y de ahí de la mano viene la sexta, eh, el sexto ítem, fluir versus resistir. Y aquí yo les voy a. Yo no sé si se los conté en la otra participación. Yo tengo una construcción, pero frente aquí, ¿no? Y entonces empezaron a taladrar, van a hacer un mega edificio, y taca, 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 taca. Y yo, yo estaba grave, porque cuando vino la pandemia se detuvieron y dije, ¡Bien! El universo yo mis deseos, ya no hay. Sí, recuerdas
1: alegría tuya, sí. <ríe>
3: bueno, pues empezó la construcción y, ¿sabes? Yo tengo como 10 días más o menos que decidí hacerme amigo del taladradero, que ya va a empezar. Y ya yo no lo escucho, ya no, porque ya, o sea, ya lo abracé, abracé la construcción y dije, como dice esa amigas mías, ya venga. Y me Bienvenido, ya.
0: Claro. Exacto,
3: porque todo lo que resiste, persiste. Entonces, vamos a fluir, ¿ok? Vamos a aceptar aceptar, y de hecho les voy a decir algo: un gran elemento de la salud mental o de la resiliencia es adaptarme, ajustarme a lo que hay. O sea, la flexibilidad. Y bueno, un último aspecto que yo traje, porque seguro que hay muchos más, es vivir el presente versus estar en el pasado o en el futuro. ¿no? Y eso sí nos lo regaló la pandemia, porque yo recuerdo al inicio estar viendo las estadísticas todo el tiempo, ya yo no veo ni una estadística, pero estar atento, me voy a morir, no me voy a morir, se va a morir mi mamá, se va a morir. ¿Quién sabe? O sea, era como o sea, la angustia del futuro, de querer controlar el futuro, el pasado, lo que no hice, la culpa, entonces hay algo muy importante, ¿no? Que nos deja, lo único que tenemos es el hoy. Entonces, hoy es que hay que amar más hoy es que hay que disfrutar la vida, hoy es que hay que afirmar, solo tenemos hoy, hoy hay que hacer esos ajustes en la agenda, miren, yo tengo aquí mi, mi today, mi lista no sé si se ve porque está la <risa> Ahí, cámara sí. pero yo tengo una hojita con cuatro cosas, ya yo no quiero abrumarme yo era de las que tenía 25 cosas para hacer en un día pues fíjense, ¿qué me regaló la pandemia? decir que no decir esto lo voy a hacer o sea, ¿cuál es la prisa? Lo único que nos llevamos a la tumba es el amor que dimos y el amor que recibimos. Entonces, eso está en el presente. Eso no está en el pasado ni está en el futuro. Así que, bueno, yo esto que, que les he leído y compartido se lo pasaré a Laurita, si lo quieren publicar en Hermoso, la, por en la favor, página sí. web. Pero Pienso que humildemente eso es que hay que liderar. Laura ya lo notó todo. Es un poco lo que yo sí, sí. quería compartir.
0: Gracias por, por ese regalo, Isabela, Así de es, compartirnos sí, sí. cuál fue tu experiencia. Y estoy seguro que, bueno, nosotros aquí yo me identifico completamente con tus con sí. tus palabras y tu mensaje en el día de hoy. Espero que muchos caminos al sol oyentes también, porque de Sería todo bien. esto lo que debemos sacar sí. es el aprendizaje, que es lo que nos va a permitir, SOBE, el sí. 2021 pues gestionarlo de una manera diferente.
2: Totalmente. Y, y, y me gustaría hacer la propuesta de, como hizo Isabela, hacer nosotros mismos, cada uno consigo mismo, ese ejercicio, esa pregunta, responderse la, ¿qué me regaló la pandemia? Porque de seguro ahí hay muchos regalos, diferentes o los mismos que, o más de lo que compartió Isabela, pero de seguro si sí buscamos, ahí están. Y es bueno eso, valorar este tiempo porque no todo ha sido tan malo Así a pesar es. de todas las pérdidas siempre mm -hmm. hay algo bueno que es rescatar
0: Totalmente. creo que
2: los caminos de los oyente pudieran compartirnos, ¿verdad? sería que lo <ríe>
1: sería muy lindo. Redes,
3: porque vamos haciendo un listado de todos, como dijo Sobe, cada uno tuvo su propia experiencia de aprendizaje
1: bueno, y vamos a hacer la invitación ya de una vez. Aquí se produce en el aire, 849-785-1110. Dino una cosa, un regalo que te dejó la pandemia y hacemos un gran collage después de todos esos aprendizajes hermosos de los Caminos al Sol oyentes, de toda la comunidad. Así que 849-785-1110.
0: Isabela Paz, muchísimas gracias por darnos todo un año de tan buenos temas, muy sí, atinados, bravo. por tocar... Eh, esos temas conectados con la educación tan, tan sensibles, tan actualizados y darnos herramientas a los padres. Eh, cada vez es más necesario dejarnos guiar. Esta es una época de muchísima sí. información y qué bueno que tú te formas, qué bueno que tú quieres eh, compartirnos todo, 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 todo cada vez que tienes un conocimiento y un aprendizaje nuevo y bueno ya. pues desearte que tengas unas felices fiestas y sí. por supuesto Ay, queremos contar contigo de nuevo para el próximo año.
1: Ya te mandamos el contrato mental <risa> para el 2021 y lo que me encanta de Isabela es esa forma tan
2: auténtica de, de compartir, sí. incluso a veces desde, a veces no Siempre, Siempre desde su
1: experiencia sí, y sus vivencias fondo, personales. Desde
2: su, desde su fondo.
0: Un gran abrazo. Pasará super bien. Feliz Navidad. Gracias, Saludos a toda tu familia.
2: Gracias un Isabela. Gracias. Y escuchando a Isabela compartir esos regalos, eh, se me ocurrió esta canción. No la tenía en el playlist, pero puff, la busqué Ana Belén porque es así. Esta vida, a pesar de todo, es un regalo. Y eso seguimos escuchando aquí en Camino al Sol.
1: Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King
0: Seguimos avanzando en este camino al sol a través de estación 97.7 FM. Es miércoles, estamos a 9 de diciembre. Darle los buenos días, la bienvenida a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. A
1: todos. La todos a, a todos, todos. Sí, okay, sí, a todos. Sí, sí, sí,
0: a todos. Porque temprano en la mañana nos faltaban algunos. Faltaban algunos. Todavía... Sí, sí, sí. Bueno, sí. muchos de ellos estaban reponiendo. Sí, porque fue es que tuvimos. Estamos domingos amaneciendo, domingos, amanecieron lunes, mirando la serie, sí, son tres días, sí, claro. Sí, sí,
2: tres sí, días
1: de amanecer. Están,
0: estaban hoy descansando y los excusamos. Así es que buenos días a los que conectan con nosotros en esta segunda parte de Camino al Sol y darle unos buenos días y una bienvenida muy especial a María Eugenia. Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Maru, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos
4: días. Hola, qué Eugenia. Un abrazo para cada uno. Igual para, para ti. Recibido. Fuerte. Sí, fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, ¿qué nos reúne la mañana de hoy?
0: Ah, reflexiones sí. de un filósofo. Así
4: sí, es. Sí, sí, sí. Ahora reflexiones de una filósofa. <risa> Bueno, eh, eh, sí, terminando el año, ¿no? Terminando nuestro año ya, sí, haciendo el sí. cierre, cerrando ciclos.
1: Llegó el final. Llegó el
4: final como todo y el final no es final, sino es una etapa de,
0: Un cierre, de reposo, de, de
4: reflexión uh -huh. para renovarnos, para volver a empezar el nuevo año. Son tiempos difíciles, lógicamente, pero no ha sido imposible de vivir. ...hemos vivido... ...y hemos aprendido tantas cosas... ...entonces hay mis reflexiones... Eh, ...con que quiero compartir con ustedes... ...y de repente hay algunas de ustedes también... ...que lo pueden escribir en el chat... ...o mandarnos a los, al correo electrónico de Camino al Sol... ...vemos que... Ah, hace unos meses hablábamos de incertidumbre... ...pero también podemos hablar de certezas... ...ahora podemos hablar de certezas... Es cierto que hemos sentido una gran atracción este año por la filosofía. Caramba, cuánta gente se ha transformado en filósofo este año. ¿No? La atracción sí, por la filosofía sí. y las reflexiones que uh -huh. provoca la filosofía, el pensar y el pensar también en otras cosas que antes claro. no pensábamos o no las veíamos. Darle
0: oportunidad uh -huh. a pensar distinto, a pensar en otras cosas. A pensar
4: diferente, sí. Es cierto también que experimentamos una gran imaginación, una creatividad, eso de que nos inventamos cosas, nos reinventamos. Surgen inesperadamente soluciones que al principio parecían imposibles. También es cierto que Llevamos varias veces, bien, a través de esta situación, pero que cada minuto se adquiere mayor importancia en el tiempo las pequeñas cosas que tenemos. Hemos dado importancia a esas pequeñas cosas que antes también no las veíamos. En nuestro afán de vida quizás no las veíamos es cierto que la situación económica no se presenta favorable claro que sí, produce una angustia ante el futuro pero es cierto que hemos sabido explotar grandes cosas de nosotros mismos para poder ser más recursivos, ser más ahorrativos buscar cosas bien, que, que suplan esa necesidad en un determinado momento bueno es cierto que aprendimos cosas sobre la vida y sobre la muerte acuérdense que son reflexiones filosóficas asumen tanto valor la vida y la muerte y yo diría la vida en mayúsculas porque la muerte es un estado de cambio para los filósofos como nosotros en Nueva Acrópolis la muerte no existe existe solo la vida una vida que está físicamente encarnada y una vida que está físicamente desencarnada. Me dejo entender, una vida Totalmente. física y una vida no física, pero es una vida, en otra dimensión, pero sigue siendo vida. Pero han asumido la vida y la muerte valores más trascendentes, más que simples palabras. Tenemos ideas más firmes sobre los valores morales, experimentamos una fortaleza interior que antes no aparecía una fortaleza increíble, y le voy a dedicar a, al año de, de la fortaleza, realmente es eh, su, su espacio. Estas enseñanzas han cambiado nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones, y afirmamos que nuestras ideas ahora son, la existencia es esencial para nosotros. Pero en cambio también podemos afirmar que hemos descubierto la fraternidad. Yo he descubierto la solidaridad, he descubierto eh, la amistad filosófica, no solamente ante el dolor, que claro, el dolor ha sido un medio, pero que podemos paliar muchas veces esto de compartir cosas más allá de la comodidad, más allá del confort. Hemos podido compartir muchísimas, muchísimas cosas con muchas personas. He descubierto que tengo más y más amigos pero amigos de verdad, amigos profundos, nos reconforta bien que ayudar es mucho más importante que dar vueltas pensando en qué nos duele, uh -huh. que cuáles son nuestros males. Ayudar a otro es mucho más reconfortante y da vida y, re, y nos renueva la vida. Así que podemos borrar la incertidumbre para el futuro 2021, podemos borrar la incertidumbre y más bien enfoquémonos en las certezas que tenemos. Y todo va a cambiar cuando cambia el enfoque, la perspectiva, la forma de pensar. Veamos las cosas de otra manera. Vemos las cosas desde el punto de vista de la flexibilidad, de la adaptabilidad, de la creatividad. Y creo que como seres humanos hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Y el que no aprendió en esta época, pues lógicamente va a tener que repetir la lección.
1: Bueno, Eso nomás, es así.
4: Una lección dura. Es una lección, porque es así: el que no pasa el año tiene que repetirlo. En la actualidad hemos visto que la filosofía, como decía al principio, se puso de moda y, y hablamos de los estoicos. ¡Qué barbaridad! ...la cantidad de grupos... ...que han hablado sobre los estoicos... ...pero volvemos a ver que... ...las características de una filosofía... ...clásica... ...se puso actual, pero ¿por qué? ...porque puso... ...el enfoque en el individuo... ...puso el enfoque... ...en la sociedad... ...puso el enfoque en la ética moral... ...y puso el enfoque... ...en los medios... ...en la naturaleza circundante... Ey, puntos importantes para los cambios, el individuo, la sociedad, la ética moral y el medio ambiente, Ey, todas estas cosas ya hablaban los clásicos estoicos y es por eso que no es una filosofía especulativa sino más bien es una filosofía práctica que se refiere a nuestras costumbres, a un cambio en nuestras costumbres, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir. Un sorbito, por favor, de Camino al claro, Sol. Claro,
0: y escuchando a María Eugenia, estoy conectando un poquitito de nuevo con esos primeros sentimientos de del mes de marzo, del mes de sí. abril, uh -huh. donde nosotros, enero, una locura, arranque de año, febrero, íbamos ese avión despegando con toda esa locura y de repente, a mediados de marzo, hay que frenar. ¿Cómo así? Sí. Y el sí, mundo sí. se detuvo. Sí. Y entonces ese mundo detenerse hizo que, de una forma abrupta, en una fiesta que había mucho ruido y estaba todo el mundo bailando, se fue la luz. Apagaron el radio, se apagaron las luces sí. y lo que llegó fue duda, incertidumbre, desconozco qué está pasando y luego que viene el silencio. ¿Y a qué nos invita el silencio? A la a reflexión, pensar, a reflexionar. Claro. Sí.
4: Y claro, ya estamos en un proceso medio, vamos uh -huh. a decir, en la reflexión, en el pensar, en el readaptarnos. El decir ya ya pasó el momento del shock y sobre todo poder ir de la mano del tiempo. Se han dado cuenta que el tiempo ha jugado un papel tan importante. Sí. Ha jugado sí. algo tan importante que hablábamos, Cintia, algunos meses atrás sobre el ritmo, el ritmo de vida.
1: Uh -huh. Creo
4: que reflexionamos sobre el ritmo de vida. Nuestras costumbres, quizás algunas se han reforzado y otras han cambiado. Entonces, eh, realmente nosotros los problemas que supuestamente teníamos para empezar el año en ese afán y en ese corre corre bueno se quedaron atrás Reinaldo se quedaron atrás sí. y ahora aparecieron otros uh -huh. y ya no, y yo como digo no son problemas sino unos dilemas que tenemos en la vida qué decisiones tomamos ahora sí nos enfrentamos a una cosa, que las cosas que hagamos dependen de las decisiones que tomemos. Hay cosas como la pandemia que no depende de nosotros, pero las alternativas de adaptación, de flexibilidad, de estilo de vida, sí depende de nosotros. Bueno, también importante en las reflexiones de un filósofo, bien, que ese consumismo exacerbado, ¡oh, oh, oh
1: Claro, claro.
4: Ese modelo de vida que quizá cuando entraron eh, nuevamente se, abrieron, se abrió el comercio, alguna gente se enloqueció. He, he visto gente que otra vez volvemos a ese consumismo exacerbado y, y también nos hace reflexionar sobre ello. Y yo tenía antes palabras terribles, cuando empezaba Navidad, Año Nuevo, fiestas como estas, y ahora digo, no, el espíritu de estas fiestas ha cambiado, el, el espíritu de estas fiestas nos invita a la unión, nos invita a estar, a estar más cerca, aunque no estemos cerca físicamente, pero nos invita a esa unión, a esa fraternidad, solidaridad, amistad, creo que la valoramos muchísimo, más que el consumismo. No necesitamos esos regalos físicos, necesitamos regalos metafísicos. Uh -huh. Sí, bueno, yendo un poco más allá en las reflexiones, eh, ha tenido una, una como dijera yo, un especial protagonismo la tecnología. Pero la tecnología sin el buen uso de parte nuestra, sin el filósofo, sin el hombre, la mujer, el niño, el joven, el adulto, que usen bien estos medios de comunicación, no significa nada. Entonces, es justamente cómo lo estamos usando. Antes habíamos hablado de, bien, redes sociales, redes sociales. Ahora son redes del corazón, casi. ...hacemos más redes fraternas... ...más redes solita, solidar, solidarias... ...bien, a través de las redes sociales... Sí. ...o sea que sí. estamos hablando de un protagonismo... ...válido... ...bien encausado, bien usado... ...hay toda una rama de conocimiento... ...bueno... ...la civilización nuestra... Está, ...tenía clases con los jóvenes... ...y los jóvenes que siempre están separando por... ...edades... Bien, entonces los adultos, los adultos mayores, los jóvenes, los millennials, los centennials, y qué sé yo, tantas cosas. Ahora yo les explicaba, ¿se dieron cuenta que somos una humanidad? ¿Por qué? Porque gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que somos una humanidad. Hay diferencias, hay diferencias Diferencias de todo tipo, credo o religión, diferencias sociales, diferencias de pensar, de sentimientos, diferencias de lengua, etcétera, etcétera. Pero hay algo que nos une. Somos una humanidad. Entonces la humanidad también tiene que reflexionar sobre esta posibilidad de cambio en conjunto. Uh -huh. Apareció una rama del conocimiento, se llaman se llama colapsología
2: colapsología
4: ¿por qué? porque nos dimos cuenta que todo ha colapsado sí bueno entonces en la humanidad muchas cosas han colapsado pero ya se ve, eso eso lo, lo hemos tenido el año pasado. Y el antiaño pasado, me dejo entender, uh -huh. simplemente se ha puesto frente de nosotros y se ha hecho evidente.
0: No lo queríamos ver.
4: Claro, nos hemos sacado la venda de los ojos y ahí estaban. Bien, salud, economía, política, ¿Educación? sociedad, educación, medio ambiente. Uh -huh. Bueno, tenemos todo alrededor. Uh -huh.
0: Y cómo cada país estuvo gestionando la crisis desde sus experiencias previas manejando cualquier tipo de crisis que hayan tenido, pero al mismo tiempo desde, evidentemente, desde la personalidad de sus gobernantes. Entonces vimos sí. cómo las mujeres gestionaron, los países manejados por mujeres gestionaron mejor la crisis en su momento, la forma en cómo gestionaron todo pero también aquellos países que estaban preparados por sus experiencias previas. Uh -huh. Y como países como los nuestros, eh, simplemente tuvimos que ir improvisando en el camino. Y cuando digo como los bueno, nuestros, estoy hablando de toda Latinoamérica. De
4: toda Latinoamérica. Que somos excelentes para improvisar. Exacto. Y somos excelentes con el placer del último minuto.
1: Uh -huh. Sí. <risa>
4: todo el último para último ching, minuto el último. sí ahí, 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 al último minuto al borde siempre sí, sí, sí. entonces nos dimos cuenta que estos tiempos de crisis nos invita a la estabilidad nos invita a buscar a esa estabilidad ese punto medio ese equilibrio que es una herramienta indispensable no solamente para atravesar estos periodos sino también periodos más oscuros o menos oscuros quizás Estamos con esa esperanza que el 2021 creo que estamos mejor preparados,
1: estamos más entrenados uh -huh. y con una visión y una fortaleza increíble. Sí, que son de las grandes ventajas que vamos a tener el próximo año. Si todo sigue igual, nosotros no seremos iguales. Se supone que seremos sí. mejores o estaremos mejor preparados.
0: Y esa, y esa es la invitación. María Eugenia, siempre es, es rico escucharte hablar, reflexionar, y nosotros queremos agradecerte por todo un año de tantas reflexiones, de invitarnos a entrar en el mundo de la filosofía de la manera tan magistral como tú cada miércoles lo, lo haces. Queremos desearte felices fiestas y sí, también, también renovar nuestro contrato emocional para el 2021. Yo no, renuevo,
4: renuevo, <coughs> perdón, renuevo mi contrato, mi compromiso y mi contrato emocional de corazón a corazón con mucha gratitud y por eso quiero terminar que la moneda que va a circular para el próximo año, el 2021, Va a ser una moneda de no como toda moneda que tiene dos caras. Una cara es la gratitud uh -huh. y la otra cara es la fortaleza. Gratitud sí. y fortaleza. Actitud y fortaleza. Entonces, ante todas las pruebas, vemos que de, aunque sean pruebas difíciles, pero tenemos que dar gracias. Cuántas cosas hemos podido aprender y hemos avanzado.
1: Sí. Uh -huh
4: cuánto nos hemos fortalecido realmente la naturaleza humana, hemos comprobado que la naturaleza humana definitivamente tiene más potencias más poderes latentes que, no, que ahora hay que hacerlos presentes Así es. hay que hacerlos presentes entonces fortaleza gratitud, fortaleza y unión fortaleza unión hacen la fuerza y creo que estamos todos unidos compartiendo en Camino al Sol para el 2021. Unas felices fiestas a todos ustedes, a todos los Caminos Sol oyentes, sí. Bien. Y todos, y con todos, cariño, todos.
1: Reciben tus reflexiones también eh, cada día María Eugenia, todos los Caminos Sol oyentes Así y que es. forman parte de todo este entramado porque todo esto es una comunidad. Así que gracias, Feliz Navidad.
4: Felices, Felices Fiestas, Feliz Navidad, Feliz Año, Igual. un año renovado y seguimos, seguimos unidos.
1: Un gran abrazo.
0: Un gran abrazo.
4: Gracias, abrazos, sí. abrazos. Gracias. Y con la gracias. canción
0: que vamos a despedir a María Eugenia, también enviarle un abrazo a Lars, quien él está de viaje y él dice está en una estadía de tres meses por un país muy frío trabajando pero escuchar su emisora con sus voces me caliente el corazón y bebé? me acerca a mi segunda patria que amo así es que para Lars que Qué está bello. conectado con nosotros allá en un país muy 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 lejano
1: en un país allá, más, no muy hay un cuento. ya 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 en un, en un país, país muy, muy lejano, lejano. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy